0: Tere tulemast genoomilise tasku 52. episoodi. Minu nimi on Mick Tooming ning antud taskuhäälingus süvenen genoomika ja geneetika põnevasse maailma. Tasku tuleb juttu viimastest läbimuretest teenna uuringute alal, kui ka geenitehnoloogiat ümbritsevatest eetilistest küsimustest ning teadusuudistest. Head kuulamist! Eesti biotehnoloogia ettevõtte GeneCode on olnud pikka aega ootel, kuid nende lõplik läbimurre võib olla lähemal kui kunagi varem. Ettevõtte, mille asutasid professorid Mart Saarma ja Matti Karelson 2007. aastal, loodab peagi jõuda olulise Parkinsoni tõve ravimini. Suve jooksul said nad Euroopa Komissionilt 16 miljonit eurot toetust, mis võimaldab neil järgmise kuue kuu jooksul läbida kriitilise etappi ravimärenduses. Tšinkaudi tegevjuht Paavo Pilv selgitab, Et ettevõt on loonud üle tuhande unikaalse struktuuri, millest kümme on kõige aktiivsemad ja näitavad parimaid tulemusi. 17. detsembri otsustatakse, millise ühendiga jätkatakse eelkliiniliste katsete viimases faasis, kus tehakse katseid kahe loomaliigi peal ja viiakse läbi toksikoloogilised uuringud. Nad plaanivad taadelda luba riigis või piirkonnas, kus nad tegutsevad, eelistades Eestit või põhjamaid. Jingkoudi eesmärk on olla arendusettevõtte ja sõlmida lõpuks leping globaalse ravinfirmaga, mitte ise ravimit tootma hakata. Jingkoudil on ka strateegiline koostöö ArgoPeoga, see on neile annud finantseeringuid ja kogemusi ravimarendusprojektide juhtimisel. Ettevõtte jätkab ka raha kaasamist, hinnanguliselt 5-10 miljonit eurot, et katta kulud kliiniliste katsete faasis. Hetke seisuga on Jingkoudil 12 huvilist kes võiksid olla potentsiaalsed partnerid tehingus. Tehingu väärtus sõltub ravimi toimaine efektiivsusest, kuid täpne summa on veel ebaselge. selge. loodab jõuda lepinguni järgmise pool aasta jooksul, kuid protsessi täpne kestus sõltub mitmest tegurist, sealhulgas kliiniliste katsete kulgemisest. Ettevõtt on õppinud, et biotehnoloogia valdkonnas peab olema piisavalt avatud ja kaasama professionaalsed partnereid alates ettevõtte algusaastatest. Antud artikkel avaldati Delphi erilehes. The Scientist avaldatud artiklis käsitletakse tuppe mikrobiomi väheuuritud valdkonnana, vastandades seda hästi uuritud soolestiku mikrobioomile. Vaatamata oma tähtsusele on tuppe mikrobiomile pööratud vähe tähelepanu. Bakteriaalne vaginoos mõjutab märkimisväärselt osa mõjutades negatiivselt nende elukvaliteeti. Artiklis tuuakse esile vaginaalse tüspioosi võimalikud tagajärjed tervisele, näiteks selle mõju suguliselt eellevivatele infektsioonidele, viljatusele ja enneaegsetele sünnitustele. Praegused bakteriaalse vaginoosi ravimeetodid, peamiselt antibiootikumid, on jäänud aastakümneid suures osas muutmatuks ja retsidiivide määr on kõrge. Artiklis rõhutatakse vajadust rohkemate uuringute ja sihipärase ravi järele. Teadlased uurivad erinevate mikroobide rolli tupe mikrobioomis, eesmärgiga mõista nende panust tervisesse ja haigustesse. Võtmeliigid nagu krispaatus on seotud optimaalse tervisega, samas kui tüspioos hõlmab erinevate bakterite keerulist koostoimet. Tupe mikrobiomi uurimine on teadlastele keeruline, sest puuduvad sobivad loomamudelid ja tupe on keeruline. Mõned teadlased kasutavad kolmemõõtmelisi koemudeleid, et uurida, kuidas bakterid mõjutavad naise reproduktiivsed süsteemi, eriti seoses vähiarenguga. Uuringud viitavad seosele tuppe mikrobioomi koostise jemakakale vähi vahel. Artiklis käsitutakse käimas olevaid katseid, millest testitakse sellised ravimeetodeid nagu laktiin-V, l crispaatuse spetsifiline tüvi ja vaginaalse mikrobioota siirdamist, tervevaginaalse mikrobiomi taastamiseks. Vaginaalse mikrobioota siirdamise võimalik kasutamine tõstatab eetilisi kaalutlusi, arvestades ajaloolisi katseid, mis tekitasid naistele bakteriaalsed vaginoosi. Ärgitakse probleeme, mis on seotud skaleeritavuse ja ulatusliku toonori testimisega. Vaatamata takistustele püüavad teadlased saada sügavamat teavet tuppe mikrobiomi ja selle mõju naiste tervisele. Lõppi eesmärk on töötada välja sihipärased ravimeetodid, mis võivad tegeleda tüspioosiga, parandades potentsiaalselt tulemusi, mis on söötud selliste seisunditega, nagu bakteriaalne vaginoos, HIV omandamine, ennaegne sünnitus ja muud näidustused. NIP-testi saab teha raseduse esimesel trimestril ja see on vähem invasiivne kui traditsiooniline kombineeritud esimese trimestri sõeluuring. Uuringus Journal of Genetic Counseling uuritakse nipti ettepanekut esimese või teise aastane testina. Uuring keskendus täielikult rahastatud ja tingimuslikele strateegiatele Inglismaal ja Prantsusmaal. Uuringus osales 17 naist, kes olid mõlemas riigis läbinud nipti. Naised integreeriti kvalitatiivselt, et uurida nende arusaamu ja väljakutseid, mis on seotud niptiga kui teise aastame Uuringu Uuringutulemused näitavad, et enamik naisi eelistab nipti esmavaliku sööltestina. Naised hindasid nipti kui täpsemat ja vähem siisemat testi kui kombineeritud esimese triimestri sööluuringut. Naised, kes osalesid kombineeritud esimese triimestri sööluuringus, tõid välja mitmeid probleeme. Seal hulgas teabe kätte saadavus. Naised ei olnud alati teadlikult nipti võimalustest. Raseduse katkümise risk. Naised olid mures kombineeritud esimese triimestri sõelõuringuga seotud raseduse katkemise riski pärast. Nipti testide erinevused. Naised olid segaduses erinevate nip testide vahel. Ärevuse risk. Naised olid mures vale positiivsete või vale negatiivsete tulemuste tekitatud ärevuse pärast. Uuringu järjeldused viitavad sellele et nipti esmavaliku sätte võib olla asjakohane kõige levinumate trisoomete, trisoomete 21, 13 ja 18 tuvastamiseks. Arutlasemate aneuploidete puhul võib nipti esmavaliku sätte suurendada ärevust ebaselgete või ebatäpsete tulemuste arvu. Uuringu autorid soovitavad, et universaalne strategia oleks sobivaim üldiste trisoomete puhul. Samuti rõhutavad nad tasakaalustatud selge ja läbipaistva teavitamise tähtsust, et vältida rutiinistumist, suurenenud ärevust ja ausaamatasi sõeldeistide võimaluste kohta. Journal of Clinical Oncology ajakirjas avaldatud uuringu eesmärk oli hinnata seost homoloogilise rekombinatsiooni-reparatsiooni biomarkerite ja üldise elulemuse vahel, Kaugele arenenud soliittumoriga patsientidel, kes ei ole saanud ravi parpinhibiitorite ega immuunoteraapega. Analüüsis kasutati te identifitseeritud andmeid tegelikust kliinikogenoomeelistest andmebaasidest, mis sisaldas teavet ligikaudu 280 Ameerika Ühendriikide riikide vähiklinikute kohta. Uuringusse kaasati 18-aastased ja vanemad patsiendid, kellel oli kaugel arenenud metastaatiline diagnoos aastatel 2018-2019 kuni 15. erineva soliidse kasve puhul. Esmane analüüs keskendus HRR biomarkerite ja üldise elulemuse vahelisele seosele, kasutades indeksi päevana teise rea ravi algust, et vähendada surematuse ajalist kallutatust. Tulemused ei näidanud olulist seost üldise elulemuse ja PRC mutatsioonide vahel võrdes PRC metsikut tüüpi, ja HRR metsikut tüüpi ning homoloogse rekombinaatsiooni puudulikuse positiivsete ja HRD negatiivsete vahel. Siis oli võimalik seos HRD positiivsuse ja lühema mediaanse üldise elulemuse vahel, kaugel arenud soliituumoriga patsientidel, kes ei saanud ravi parpin, hipiitarite või immunoteraapega. Uuring näitab, et HRD staatusel võib olla prognostiline mõju selle spetsiifilises patsiendi populatsioonis. Ajakirjas jama avaldatud uuring näitab, et tavapärane koloskoopia on endiselt kõige kulutõhusam meetod üldise kolorektaal vähe sõeluuringu läbi viimiseks. Keskmise riskiga täiskasvanutel USA's võrreldes sirkuleeriva dna TNL põhineva metoodikaga. Uuringus, mida juhtis Sainaa baasis, Kolumb Ülikoli, Irvingi meditsiinikeskusest võrrelde erinevate sõeluuringu meetodite, sealhulgas koloskoopia, välja heite põhise teenauringu ja vedelbiopse kulutõhusust. Uuringud näitasid, et koloskoopia oli kõige kulutasuvam, kus juures täiendav kulutasuvuse suhe oli veidi üle 28 000 dollari ühe võidetud eluaasta kohta. See vastu ei peetud vedelbiopsed praeguste kulude ja sõeluuringu tulemuslikuse juures kulutõhusaks. Siiski juhitakse tähelepanu võimalike screeningu tõkete suurenemisele, eriti elanikonna rühmanda kohul, kelle puhul on verepõhiste testidega seotud kulud suuremad. Prood Instituut on oma kliiniliste uuringute sekvineerimisplatvormi ümber nimetanud Prood Clinical Labsiks, et suurendada oma kliiniliste laboriteenuste nähtavust. Selle sammu eesmärk on muuta Prood Clinical Labs potentsiaalsetele klientidele kätte saadavamaks. Uue kaubamärgi kasutusele võtt peegeldab Proodi pühendumust pakkuda kliinilisi analüüse konkurentsi võimelise hinnaga, kasutades ära COVID järgset mastaabi säästu. Prood Clinical Labs, mis on Proodi instituudi kliia litsentsiga ja KAPP akrediteeritud tütaretevõtte, on jätkuvalt peamine ühenduslüli välistomikaalsete andmete loomise ja analüüsi vajaduste rahuldamiseks. Labor pakub mitmesuguseid multioomilisi teenuseid teadusuuringuteks, sealhulgas üksikute rakkude analüüsi ja plasmaproteoomilise profiili koostamist. Kliiniliste testide jaoks pakub ProtClinical Labs koostöös fabriik Genomicsiga Illumina lühikese lugemisega kogugenoomise kvineerimise teenust, mille hind on 1000 dollarit. Labor on tugevdanud oma võimekust variantide analüüsi ja osas, Kasutades selleks oma geneetikute, geneetiliste nõustajate ja variantide analüütikute meeskonda. Hoolimata sellest, et Clinical Labs on hakkanud rohkem avalikkuse ette astuma, ei kavad seda olla standardse diagnostilisi testi pakkuja, vaid on suunatud institutsionaalseks või tööstuslikele partneritele, suuremahuliste genoomiliste testide tegemiseks kliinilistes või translatiivsetes uuringutes. Labor ei tegele praegu kolmand osapoolega arveldamisega ega võta vastu ravikindlustuse arveid. Põhirõhk on kvaliteetse estiteenuse osutamisel mastaabis ja kulutõhusalt, säilitades samal ajal usalduse andmete käitlemise suhtes. Roche esitles molekulaarpatoloogia aasta koos andmeid milles võrreldi Avenio Tumor Tissue terviklikku genoomse profiili analüüsi Foundation One CDX ja Illumina TrueSight Onkologi 500 analüüsiga. Avenio ja Foundation One töödeldud 144 proovi uuringus oli genoomsete variantide ja signatuuride osas suur vastavus. Teine uuring, milles võrreldi Avenio ja TrueSight Onkologi 500 tulemusi, näitas erinevusi tuvastatud variantide ja koopiarvade muutustes, kus juures Avenia tuvastas vähem variante, mis oli tingitud analüüsidisainist ja filtreerimismetoodikatest. Analüüsid üldine vastavus oli kõrge, lühikeste variantide, keeruliste variantide ja määramiste puhul. Uuring näitas ka, et mitmed laborid saavutasid Avenia ja Foundation One vahel suure protsentuaalse positiivse vastavuse erinevate genoomiliste näitajate osas. Avenia näitas suuremat katvust võrreldes Foundation Oneiga. Singular Genomics Systems on kohandanud umbes 10% oma töötajatest, mis puudutab umbes 30 töötajat, keskendudest teadus- ja arendusülesannetele. Sandi e asuv ettevõtte on teinud organisatsioonilis ümberkorraldusi, kohandanud oma tooteportfelli ja muutunud oma kaubandustrateegiaid. Singulari eesmärk on ühtlustada ja laiendada oma F3 voolukambrite tarminimisprotsessi ning parandada oma G4 sekvineeria kasutatavasti usaldusväärsust. Vaatamata müügitsükli probleemidele kavatseb ettevõtte seada prioriteediks G4 skaleerimise, kasutades ära hiljutilisi tootevakkumisi, muuta oma kaubandustrateegia painlikumaks ja võtta 2024. aastal kasutusele uued kõrgeväärtusega komplektid. Singular teatas kolmandas kvartalis sisuliselt muutumatud tulu 462 000 dollarit, mis jäid konsensuse hinnangutes kõrvale. Ettevõtte tarnis kvartalis 5 G4 sekvenaatorit, mis tõib paigaldatud baasi kokku 16-le ning ootab neljandas kvartalis veidi suuremat arvu. Singulari kolmanda kvartali puhas kahjum oli 22,4 miljonit dollarit. Oxford Nanopore Technologies on sõlminud koostöölepingu Norra kliiniliste vähijuuringute keskusega, mida tuntakse ka kui Matrixi nime et uurida nanopoolse sekveneerimise kliinilisi rakendusi täppis vähi meditsiinis. Leppingu rahalisi üksikasju ei avalikustatud. Koostöö keskendub konkreetselt kesknervisüsteemi kasvatatele. Kasutades Oxford Nanopori Promythian 24 seadet, et arendada ühe meetodid erinevate geneetiliste aspektide, sealgas DNA metulatsiooni, somaatiliste ja patogeensete kooperu variantide, geneekspressiooni heterogeensuse, ning mutatsioonide ja fusioonide analüüsimiseks. Uuringud toimuvad Oslo Ülikooli kliinikumis, mida ühi professor Rusnes, ühib professor Heegerusnes, kes juhib norra riikliku vähi täpsusdiagnostika programmi, mille nimeks inbreed. Kui märkasid mõn huvitavad tuudist, soovid genoomilise pusa osta või sul on küsimusi, saad mulle kirjutada genoomiline.gmail.com Leiad mind ka Instagramist. Tänanet olid minuga ja head sekveneerimist!